0: Nå på søndag så går russerne til valg. Og etter protestene under valget i 2011 så de russiske myndigheter valgsystemet. Nå øyner småpartiene større muligheter for å få inn representanter i statsdumaen. Og samtidig så strammer russiske myndigheter grepet om organisasjonslivet. Senest så ble det uavhengige Levada-senteret stengt. Dette er ett uavhengig meningsmålingsinstitut. Og det kommer etter att eh, Vladimir Putins parti forente Russland bare ligger an få 50 prosent av stemmene. Altså ned fra 65 prosent i januar. Är det här helt tilfeldig, eller? Eh, kanskje ikke. Eh, hvilken vei går den demokratiske utviklingen i Russland egentlig? Eh, med oss i studio for å snakke litt mer om dette så har vi Inna Tsangacheva. Du er seniorrådgiver i Helsingforskommittéen, og Jardar Østebø, doktorgradstipendiat ved UIOs Russlandsstudier. Velkommen, skal dere være begge to. Takk. Um, hva er det valget på søndag handler om?
1: Jeg vil bare først rette opp at Livade Center er ikke stengt enda. De har blitt oppnevet som utenlandske agent, men det er en lång prosess. De ska gå til retten, og så er det veldig flere sosiologiske institusjoner som har skrevet brev i forsvar av Livade Center, så der er kampen ikke ferdig enda. Ok, men det har blitt
0: foreslått stengt.
1: Ja, men dette är en process også på lista av utenlandske agenter, så i dag har vi rundt 144 organisasjoner, og veldig, de fleste av dem fungerer fortsatt. Så det er bare to-tre organisasjoner som blir faktisk stengt. Så der er det kamp på eh, valg faktisk bringer ganske, en, en del muligheter, særlig for eh, representanter fra opposisjonspartiene som representerte via Blokka og Parnas, eh, men også noen eh, eh, politikere eller politikere eh, de som nominerer seg gjennom en, enkeltmannskretser. Så dette er en mulighet på den ene siden. På den andre siden, så du har helt rett at etter valget i eh, 2011, så, og protestene eh, da, så ble valgloven på en måte liberalisert, men hvis vi, hvis vi ser nøye på selve valgen, altså den, den loven, valgloven, så ser vi at eh, det at i, i forrige valg så var det syv partier som kunne delta. Mm. Nå eh, kunne 74, prosent, eh, 74 partier delta, men nå er det bare 14 som faktisk er registrert. Eh, eh, så eh, Eh, og, og du har også helt rett det er på en måte begge deler det er både en slags liberalisering, men på den andre siden også ganske strenge regler altså det er myndighetene som bestemmer alt, altså dato for valget eh, hvordan det skal skje hvem, hvem og hvordan også. dette er veldig strenge også dette med å observere valg også blitt mye, mye strengere for eh, organisasjoner. Okay,
0: men hvilken reell mulighet har disse 14 partiene det du sa, ja. til å komme inn i statsstumene? Eh,
1: det er en tvil om de opposisjonspartiene faktiskt kommer inn, eh, også om, om Paranas og Jæbuk klarer å, å få 5 prosent. Det er jo den grensen for å komme in mm. Men på den andre siden, vi har jo politisjoner eh, eh, Altså kjente politikere som for eksempel Dmitry Guttkov, som er den eneste opposisjonspolitiker nå i dag i doma. Vi har Vladimir Raskov, som også representerer Jabalek og så videre. De er ganske kjente og har vært i politiken lenge. De har muligheter. Og igjen, per i dag, så altså får jeg sjette doma. Der var bare Guttkov som altså, han var en uavhengig politiker. Etter valget så kan vi ha flere. Og Odet okay. var så positivt.
0: Okay, men det er altså ikke Vladimir Putin som stiller som står til valg.
1: Eh, Vladimir Putin er eh, president, og han ser sin rolle som eh, uavhengig observatør overfra ned. Eh, så han prøver å, å plassere sig eh, mest mulig eh, på en måte som han, han på skal vise eh, verden ut at det, detta er et legitimt process og han eh, skal bare ønske alle partiene eh, å delta, men så sitter han ser på tribunen og observerer hvordan hele tiden eller løp skal foregå. Mm. Ehm, um, hvor ofte er det Russland holder slike valg? Er det hvert 5. år? Uh, nå hadde det blitt endret uh, ja. siden sist så er det 5. året. Ja. Mm. mm. Um, ja,
0: uh, altså det um, um, ja, altså til eh, de demonstrasjonene som, eh, som kom etter valget i 2011, eh, så ble det mobilisert ganske kraftig gjennom sosiale medier, og eh, på Universitetet i Oslo så har dere et forskningsprosjekt hvor dere ser på nettopp eh, dette, hva er det dere vil finne ut?
2: Ja, det prosjektet har nå foregått i uh, cirka 2 uh, år, um, og da er det da uh, særlig jeg som driver på heltid på dette prosjektet, postdoktor da, ikke SSS-paniad, um, og i tillegg uh, prosjektleder uh, Geire Flikke, som er første man synes i Russland studier, uh, uh, særlig vi to som uh, studerer sosiale medier, hvordan det har blitt brukt av uh, protestbevegelsen, Um, det er jo en sånn debatt da om um, internasjonalt uh, blant de som studerer både ja, demokratisering, protestbevegelser uh, og de som studerer um, uh, internet og sosiale medier generellt generelt. Om, altså, virker, virker dette demokratiserende, altså tilgang på sosiale medier? Uh, hvem uh, stiller sterkest? Stiller det uh, grassrootbevegelser, uh, sosiale bevegelser? Um, Opposition og så videre, de, uh, er det de som stiller med de sterkeste kortene, eller er det, uh, kan du si, de som allerede har makt, autoritære uh, regimer og så videre, så vi fokuserer da på Russland. Um, og um, det som foreløpig, kan man si, har vært et uh, funn, det bygger jo da på um, at um, altså det, har, det har vært påpekt fra um, internasjonale forskere uh, at eh år og til og med også da i, de, i disse protestbevegelsene at eh uh, det usikre regimet var ganske flinke til å, å snu på uh, femåringen på en måte da disse protestene uh, oppsto uh, i 2011 og, og fortsatte utover 2012. Um, og at de har uh, to funnet uh, en, en rekke til, uh, tiltak for å eh si, gör det vanskligare att mobilisera via sociala medier, men det det vi också har funnit ut, det vi har funnit ut via case study och sån är att eh er, har också en hel del problem, den liberala oppositionen har också en hel del problem med hur eh, eh, de framställer sig själva eh och sina demonstrationer, vad de vill, ehm vad som är galt eh, i dag eh, de har problem och fremstille det på en måte som appellerar till ehm utöver de kan du si, urban-liberale som eh, deltok i disse store eh, demonstrasjonene for fem år siden. Eh, så det er et funn, og et annet funn er jo også at eh, regime og eh, organisasjoner som støtter regime, delvis eh, da kontrollert av regime, de er også, har også en, en, i tillegg til at eh, man opererer med hackere og nettroll og så videre, sånn profesjonelle ansatte, så er det også da legitime organisasjoner som eh, jobber aktivt for å, eh, for å demobilisere, da, sånn at folk he helst ikke skal eh, bruke sosiale medier til, og de skal, de skal ikke ut på gatene, etter slett. Folk skal helst sitte hjemme, se på TV, og jeg er fornøyd med det.
0: Ja, for står det egentlig til med opposisjonen i Russland? Altså det er jo i, i fjor vinter så var jo den, eller den uh, Boris Nemtsov uh, fra partiet Parnas, som var oppositionellt til Putin, ble jo skutt og drept rett Kreml. Er det mange som tør å, å vise tydelig at man er uenig i regimen?
2: Uh, ja, det er, det er, kommer an på vad du mener med mange, men etter den... Um, Uh, etter det mordet så, så var det jo en sørgemasj uh, hvor det var flere titusener som deltok. Um, det vi ser når det gjelder demonstrasjoner da, uh, som er det Sallia fokuserer på er at um, det er mange sosiale protester uh, rundt omkring i, uh, i regionene, mange isolerte protester. Altså det, er, det, er, det er mer protestvirksomhet nå, selv om det ikke er de store massedemonstrasjonene, så er det mange små uh, nedeleggelser av sykehus, leger, leger, protesterer, helsearbeidere, lærere, uh, trailersjåfører, ikke minst, uh, traktorsjåfører, altså det, det er masse sånne... Uh, sånne bevegelser. Så det, så lenge bevegelsen er sosial eh, og ikke politisk er, i Russland er det en ganske kunstig skille som går her. Mm. Eh, for hvis noe er politisk så er det liksom farlig. Eh, eh, og da det er noe sånn skitten som bare personell skal ta seg av. Eh, jeg har liksom ikke den Um, den linken mellom det det hullet i veien som man ødelegger bilen sin på hver morgen det er politikk det er det er sånn som uh, opposisjonsleder Alexei Navalny prøver å prøver å um, å lage da denne denne forbindelsen men uh, fortsatt uh, fortsatt vanskelig å gjøre det så det er en sånn, sosial protest det er legitimt da så appellerer de gjerne til Putin da, mot regjeringen selv om Hmm. den är
0: som man önskar egentligen si att se att man är engagerad i politik eller politiska frågor fordi det är lite skittent.
2: Eh, ja, det er en en, en vanlig uppfattning utanför uh, då de få aktiva eh uh, eller politiska aktivisterna.
0: Okay. Men tillbaka till de som faktisk önskar och være professionella politiker eller hvis vi får in någon flere små partier nå i statsduman i Ryssland,
1: vilka följer kan det potentiellt få? Um, jeg vil bare se kort så var hva posisjonen i Russland uh, Kjapt Altså du har system og posisjon Og ikke system og system og er de som sitter i doma Det er kommunistene uh, um uh, Skirnovske parti og uh rettferdighet til men de er i systemposisjon. De har stort sett representert samme politikk som for en i Russland. Og så har de jo ikke systemposisjon. Eh, og den også deles i forskjellige bulker. Du har bulken som stiller til valget, og du har bulken som ikke stiller til valget. Og de som ikke stiller valget, de vil boykottere eller uh, snakke og diskutere detta med at man, dette systemet fungerer ikke. Vi skal ikke stemme. Eh, men ikke systemposisjon er jævelka og barnas. De stiller opp. Så å svare på ditt spørsmål, eh, på den ene siden, ja, Jabulka Parnas har små sjanser. Eh, hvis de kommer inn eh, gjennom enkelmannskretser, eh, så er det mulig eh, for dem å danne eh, allianser internt. Det er mulig for dem å, å, å representere og påvirke lokale representative eh, velgere, regionalt, Russland og Stortland. Og eh, for det tredje er det mulig for de som har protesterer, som vi hadde snakket om, å faktisk søke deres allianse.
0: Ok, så etter så kan vi altså se noen gradvise endringer i Russland. Det får bli siste, det siste vi sier i dag eh, om Russland. Eh, takk ska du ha, Inga Sangacheva, seniorrådgiver i Helsingfors kommit hen Jardar Östvåg doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo.